0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Backstage und heute habe ich mir wieder einen Gast eingeladen und zwar Carlos Dimitri Freitas Dantas, ich finde den Namen einfach wirklich klasse. Er ist Brasilianer und lebt schon lange in Deutschland, hat eine lange Karriere hinter sich und ich kenne ihn tatsächlich auch persönlich, weil er nämlich einmal in meiner Schule auch schon unterrichtet hat. Und er hat so seinen ganz eigenen Weg durch den Tanz, mit dem Tanz gefunden und hat seit über zehn Jahren, teilweise zwölf Jahren, seine Sommertanz- und Wintertanzwochen in Ulm und Augsburg gegründet, durchgeführt. Ja, in den letzten zwei Jahren leider eben durch Corona nicht machen können. Und ich habe mir gedacht, ich lade ihn jetzt einfach mal ein, weil ich auch wissen wollte, wie überhaupt sein Werdegang war, wie er nach Deutschland gekommen ist und wie ist denn mit den Sommer- und Wintertanzwochen, der nun weitergeht? Ich freue mich jetzt sehr, euch dieses Interview vorstellen zu können. Lieber Dimitri, Wann kam bei dir der Wunsch auf, sich intensiver mit dem Tanzen zu beschäftigen?
1: Ich bin eingeladen worden für eine Ballettschule. Wie alt warst du da? Ich komme auf 16, noch nicht komplett. 16. Mhm. Es ist so, dass ich eine Frau kennengelernt habe, die eine Ballettschule gehabt hat. Ich habe bei ihrem Vater gearbeitet in einer Werbeagentur. Ich habe auch eine Lehrerin als Fotograf. Sie ist einmal gekommen, mich gesehen und sofort mich gefragt, ob ich nicht Ballett machen konnte. Ich habe nicht so gut verstanden, Ballett in Brasilien mit 15 Jahren. Und dann sie hat sie gemerkt, dass ich ein Problem damit <lacht> gehabt habe. Und dann sie hat mich erklärt und sofort, dass meine, Le- meine Lehrer, der Fotograf und er war auch ein danser gewesen. Er ah. hat in Oper in Paris studiert wow. und so weiter. Aber er hat aufgehört zum Dansen ist nach Brasilien gekommen mit ihr, weil sie Franzose Und Brasilianer war oder ist. Und ich verstehe mich ganz gut mit diesem Mann. Wir waren ständig zusammen unterwegs. Und ich wusste nicht auch, dass er ein Dancer gewesen war. Es ist nicht normal in Brasilien, damals ein jung zum Ballettschule gehen. Wir spielen Fußball auf der Straße, auf dem Strand und so weiter. Das war schon komisch. Wo in Brasilien war das denn? In Rio de Janeiro habe ich gelebt. Rio de Janeiro hast du gelebt. Es, ist, es war ein Schock für alle, als ich angefangen habe, Ballett zu machen.
0: Hast du auch auf der Straße Fußball gespielt, wie alle anderen Brasilianer?
1: Direkt, direkt. <lacht> ich kenne nur Fußball <lacht> auf die Straße oder auf die Hallen in der Schule. Wir haben <lacht> auch gespielt. Ich habe alle gesagt, Sport, von Volleyball, Tennis, Reiten, alles äh, ohne Verein. Alles auf der Straße. Damals ich weiß nicht, wie heute zum Tag ist. Es war alles sehr frei. Wir haben nicht diese Koordination, diese Disziplin, diese. Ja, es war alles anderes. Ja, und dann kamst du und sagtest, du gehst ins Ballett. Freundschaft, Familie, alles, ist schockiert. Wir haben <lacht> alle gedacht, was ist los? Mit ihm. das Wort, bist du schwul oder so weit.
0: Wie kam es das eigentlich, dass du selber für dich gesagt hast, ja, das gucke ich mir mal an? Warst du neugierig? Hast du da schon irgendwo einen Zugang zu gehabt oder kam das auch für dich so, komm doch mal ins Ballett und du wusstest selber gar nicht so richtig, was dich da erwartet?
1: Genau das, ja. Das erste Mal, dass ich in ein Studio, Ballettstudio gekommen bin, war wie ich in einem Traum war oder ich geträumt habe. Es war alles so schön. Es war eine Nacht, Nachtmittag, war nicht so warm, wie normalerweise in Brasilien ist. Die Sonne strahlt direkt auf die Ballettsaal. Ich sehe dieses Mädchen da auf die Stänge, alles in Hosen angekleidet, sauber. Und ich wow, well, ich bleibe hier. Wo soll ich hier hingehen? Das ist hier alles, was ich brauche. Ich, ich war ein Nichts, ne? ein Junge wie die, alle anderen. Und danach, als ich angefangen habe, mit diesen Leuten zu trainieren, ich bin sehr wichtig geworden. Sie machen alles für mich und äh, lädt mich für äh, Partys. Oder, es war von null zu hundert. Und alles ist sehr, sehr neu, alles neu. Ne? Das war ein ganz neues Land. Ja? Und ich habe natürlich mich natürlich fasziniert. Ne? Ich wollte nur mit dem zusammen sein. Fußball, Freund. Ich habe hab kein Interesse mehr. Es war es war Magnet. Es war ein Blitz. <lacht> Noch dazu kommt, dass meine Lehrer. In hat gemerkt, dass ich sehr talentiert war. Ich war sehr schlank damals, aber die Proportion Fuß, Beine und äh, Musikalität, alles war da. Ne? Ich habe nur gebraucht, Einleitung. War das eine, eine Akademie oder war das eine Privatschule? Das eine Ballettschule hat? privat und später hat sie verwendet in ein Konservatorium. Ja. Sie hat geschafft, von ihrer Ballettschule ein Konservatorium zu machen. Und von dort habe ich mein Zertifikat, Diplom bekommen, weil ich war schon Profi bin. Dann bin ich eingeladen von einer Kompanie in São Paulo, ich bin von Rio de Janeiro von São Paulo bin ich eingeladen für einer zweiter Kompanie noch groß und dann, nach zwei Jahren diese Kompanie bekomme ich einen Preis in der Stadt São St. Paulo von einer Association die Kritikus of Art von São Paulo sehr wichtig sie, sie nominieren Musik, Dance. Schauspiele, Filme. Einmal war ich da mit einem Preis für Dance, die beste Dance des Jahres. Ja.
0: Wie alt warst du da?
1: Da war ich schon 20, ja, so ungefähr.
0: Und war es immer das klassische Ballett?
1: Ja, ich habe immer, immer mit klassischem Ballett trainiert. Aber die Kompanie war neoklassisch, moderne, kontemporane und so weiter. Wir bekommen auch Lehrer von Contemporary Dance. Aber die Grundlage von der, von der Kompanie und alle Danzer hatten eine klassische Ausbildung gehabt. Vor allem die Mädels. Die Mädels waren war sehr gut.
0: Und dann warst du 20, hast diesen Preis
1: gewonnen. Und wie ging das dann weiter bei dir? In São Paulo war ich schon der Beste, ne? aber ich war noch nicht so gut, wie ich wollte. Wir haben sogar für, äh, gesprochen, ob ich in Russland oder Amerika gehe. Aber ich habe mich entschieden für Amerika, weil ich auch wenn ich kennengelernt habe in Brasilien und er hat mir die erste Skol- äh Spendium gegeben. Ah, okay.
0: Das heißt, ein Lehrer von dir an der Schule hat dir ein, ein Stipendium gegeben für New York, glaube ich, war es? Ja,
1: denn, oder? das war den auf in Elin. Ich habe ihn All in, in Brasilien kennengelernt die Kompanie war da. Und ja, dann er hat gesagt, dass, wenn ich wollte, ich konnte nach Amerika gehen und weiter studieren in seine Schule. Ja. und von auf in El bin ich zum Harlem Dance Theater. Sie haben auch dieses Spendium mir gegeben. Danach man hat gesagt, ich bin zum Joffrey, ich bin auch zum da Überall habe ich das bekommen. Ja. Wow. Alle wollten mich. Und du warst damals 20, ne? Da war ich ein bisschen älter. Da schon. warst du schon ein bisschen älter. Gut, ja.
0: Aber dennoch, wie war denn das Leben so in New York?
1: Trainieren, trainieren, trainieren. Ich trainiere von Vormittag bis Abend. Ich habe nicht geschafft, von New York weg zu gehen, in eine andere Stadt hingehen. Ich trainiere, 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 trainiere und habe immer gedacht, ah, nächstes Mal, wenn ich kommt, ich gehe zum Galerie oder Vernissage und so weiter. Ich wollte nur dansen, dansen, dansen. ein bisschen dumm.
0: Nein, es war einfach die Leidenschaft, würde ich mal hey. sagen.
1: Ich habe ein Ziel und, und konnte nicht, das war drei Jahre, dass ich das gemacht habe, aber nicht direkt, weil, wie ich gesagt habe, ich war schon Profi und die Kompanie verlangt meinen Urlaub, gibt mir eine Ferien etwas länger als ein Monat, Monat. Ich, kann, ich darf äh, jedes Mal, dass ich nach Amerika dahin gehe, drei, vier Monate dort bleiben. Ah, okay.
0: Okay, okay, verstehe. Mhm. Aber du bist ja nicht in New York geblieben, du bist ja auch nach Europa irgendwann gegangen. Wann war das und vor allen
1: Dingen warum? Also, das war schon lange danach. Ich habe in Brasilien mit einem Choreograf aus Argentinien, Oscar Heiß heißt er, gearbeitet. Ja. Äh, und dann in Brasilien, ich habe ein sehr gutes Verhältnis mit ihm gehabt. Wir hatten Choreografie auch, oder, äh, dass ich von dem Prozess kreativ teilgenommen habe. Und, und er hat eine Kompanie im Grand Ballet de Genève gekündigt. Und dann habe ich gedacht, jetzt sei es was ne? Um, und das ist eine gute Möglichkeit, weil er mich kennt kenn, und ich habe schon mit ihm gearbeitet. Das war nicht schwierig, und einen Ruf machen Sagte, ich würde gerne weiter mit dir arbeiten.
0: Was waren denn so die größten Unterschiede für dich, so im Vergleich zu Brasilien, zu Amerika und
1: dann Europa? Erst die Sprachen. Ja. Ja. In Genf muss ich Französisch lernen und die Kommunikation am Anfang war schwierig. Ich habe auch sehr schnell Französisch gelernt und, und die Ko-Kompanie war sehr international. Ich habe dance, wir haben dann aus Kanada, Amerika, Argentinien eh, Deutschland. Die Kompanie war sehr bunt. Ne? Ich war nicht mehr der Beste. Ne?
0: <lacht> Wie bist du damit umgegangen, nicht mehr der Beste zu sein? War das schwierig für dich oder eine Herausforderung?
1: Es war eine Herausforderung. Ich bin auch hier gekommen, nicht mit diesem Denk, dass ich die Beste sein würde. Ich, ich bin gekommen, weiter zu lernen. Wir lernen immer weiter, ja. wenn wir in einer anderen Kompanie sind. Ne? Ich war sechs Monate und noch länger in, in Genf, obwohl die Choreografen mich kennen. gedauert, bis ich wirklich tanzen konnte. Oh. Ja. Und ich war schon ein bisschen frustriert mit und es ist nicht, dass die andere viel besser als ich war, aber ich weiß nicht. Aber ich war sehr beliebt von der Kompanie. Man hat gar nicht verstanden, warum ich so nicht so viel gedanst habe. Die, die Dances unter sich, ich gar nicht verstanden.
0: Es war auf jeden Fall eine spannende Zeit, so wie du das beschreibst, und auch herausfordernd und ja, trotzdem bist du geblieben oder hattest du auch mal, du hast es ja gerade schon gesagt, Gedanken, wieder zurückzugehen nach Brasilien?
1: Ich bin zurück in Brasilien, neun ah, okay. Jahre. Und dann komme ich in Brasilien, es war nicht mehr, wie es war. Okay. Ja. Und dann habe ich gesagt, nee, hier bleibe ich nicht. Ich liebe mein Land, aber ich brauche... Weiß anderes. Dann komme ich zurück nach Genf. Und dann? Von Genf bin ich angeladen nach Castle für ein Koyoga, wo die ein Dance gebraucht hat, das die Variation für Kadettenball kennt. Bin ich zum Casio gegangen, nur in Kadett im Kadettenball zu machen. Diese Ach Gott, Ball. Nur für den Kadettenball? Nur für den Kadettenball. Von Kassiot bin ich angeladen nach Mainz. Von Mainz bin ich angeladen nach Wiesbaden. Und in Wiesbaden bin ich noch lange geblieben. Okay. Noch drei oder vier Jahre. In Wiesbaden habe ich viel getanzt. Von Wiesbaden bin ich nach Ulm. Dann habe ich noch drei Jahre in Ulm getanzt auch wie, wie Solist, habe auch sehr viel gemacht mit Philippe Talat. Und hier in UMA habe ich aufgehört, weil ich habe ähm, eine Frau kennengelernt, mit ihr Kinder gehabt, und sie wollte neu studieren, äh, und dann hat alles gepasst. Ich habe gesagt, dann gehst du studieren, ich bleibe zu Hause mit den Kindern.
0: Hast du dich dann äh, auch ganz speziell für die Tanzpädagogik entschieden? Also auch im Sinne von hast du es einfach gemacht, also aus deinem Erfahrungsschatz heraus dann unterrichtet? Oder hast du dich auch mit dem Feld der Tanzpädagogik beschäftigt? Also eben das, das nee, nee, Pädagogische. Aber
1: sehr viel by doing. Learning by doing gemacht. Learning by doing, by Schon in Brasilien habe ich habe unterrichtet. Ich habe immer daneben unterrichtet, sogar in Ballettschule. Und was waren die größten Herausforderungen für dich, mit
0: Amateuren zu arbeiten?
1: Geduld zu haben. <lacht> Geduld zu haben. <lacht> ja, und, ja, und zu verstehen, dass die, die Beziehung ist anders, ja. Schau nach dem Ziel, die jeder von diesen Teilnehmern, die da ja. so wer ist hier für Spaß und wer will mehr lernen und so weiter. Und da man braucht viel Geduld, sehr viele äh, zurück zum, zum das Wort Geduld, man braucht viel Geduld. Ich bin ganz bei dir. Also ich, ich unterstütze das auch, was du sagst,
0: dass eben die Zielsetzung wirklich im Amateurbereich, im Unterricht, der große Unterschied ist zum zum professionellen Unterricht. Denn beim professionellen Unterricht geht man einfach vorneweg schon davon aus, dass alle SchülerInnen genau dieses Ziel haben, Profi zu werden. Und das ist im Amateurbereich eben nicht so, obwohl es auch im Amateurbereich natürlich sehr ambitionierte SchülerInnen gibt. Und das ist ähm, sicherlich einer der größten Unterschiede, wie du es ja auch gesagt hast, sich darauf einzulassen und zu gucken, erst einmal, was jeder möchte, was jeder braucht, das auch mit Respekt zu behandeln, dass der eine auch mehr möchte als der andere und trotzdem sind sie alle gleich. Du hast dich dann ja irgendwann auch entschieden, was Eigenes zu machen, also eigene Workshops zu geben. Kannst du da nochmal was zu erzählen? Wie kam diese Idee, denn du machst ja in Ulm und in Augsburg, Tanztage einmal im Winter, einmal im Sommer. Wie kam diese Idee, das zu tun?
1: Als ich jung war und aufgehört habe zu tanzen, ja, ich habe in einer Ballettschule dort gearbeitet und in jeder Ferien habe ich selbst einen Workshop organisiert, in die Ferien von August so. Ich habe, extra, habe die, mit der Besitzer von der Schule gesagt, ich werde weitermachen und ich bitte einen Workshop, zur Ferienplan. Zu und ich habe immer sehr viele Teilnehmer. Ja? Und die Schulen haben immer so gemacht, weil sie sagt, sind die Ferien, sind keine da in der Stadt. Äh, es wird bestimmt keine kommen, im Gegenteil, ich habe immer sehr viele Leute, ich habe alles, alles allein gemacht, ich habe klassisch Ballett und Tärisch, Contemporane und Jazz, ja, mache hier drei mhm. Stunden nacheinander, <lacht> und jeden Tag während den Ferien, von mhm. und die Akzeptanz war groß, ich habe das angefangen mit der Sommerdanserwoche in Um, Mhm. war nur fünf Tage mit äh, Work in Progress, und Performance, mit einem Nebenprogramm und so weiter. In den ersten Jahren habe äh, mehr als 150 Teilnehmer.
0: 150 ja. Teilnehmer, wow. In Ulm,
1: ne? In Ulm. Wo so eine das ganze ist. Woche vom Kurs von 9 Uhr Vormittag bis und 10, äh, 9 Uhr Abend und danach neben Programme ne? mit äh, äh, Vernissagen mm, oder Work in Progress, Choreografie von die Docenten. Ja. Du Aber machst es ja, ja schon ja.
0: seit 2010, das heißt jetzt seit zwölf Jahren, also so wie du es gerade beschrieben hast, war das und ist es ja ein voller Erfolg gewesen, das so zu starten, zu organisieren, 150 ja Tänzer, Tänzerinnen, die den Workshop besuchen und Nebenprogramm, also was für ein Programm eigentlich zu organisieren. Jetzt kam dann Corona und äh, wie war das da? Du konntest ja wahrscheinlich keines der Tanztage durchführen, oder?
1: Ja. Ich muss zwei Jahre nach den anderen die die Sommerdanser vorab absagen. Ja. Die erste war, ich schon vorbereitet die ganze Programme, ja. Plakate, alles, muss alles absagen. Die zweite Mal, ich habe sogar nicht mehr nichts gemacht, aber ja, es wird wieder nicht geht, die Pandemie ist da und so weiter. dann war dieser Stopp. Das sind zwölf Jahre, aber nur mit... Äh, zehnmal Sommerdanserwoche, ne? Dieses ah, ja. also Mal
0: ich... Sommertanz und zwölfmal Wintertanz sozusagen. Ja.
1: Jetzt dieses Jahr, mm-hmm. 2022, wird die Jubiläum sein, zeh, zehnte Mal.
0: Das zehnte Mal Sommertanztage. Ja. Das heißt, sie finden statt in diesem Jahr?
1: Ja, ich hoffe nicht, aber <lacht>
0: Das heißt, du lässt es jetzt erst einmal auf dich zukommen und hoffst natürlich, dass du es durchführen kannst. Und was wäre so die Zukunft mit deinen Seminaren? Wie lange möchtest du das noch machen? Immer mehr. Immer mehr? Immer mehr. Das heißt, du hörst nicht auf, aufzuhören?
1: Nee, ich will will nicht auf, (lacht) aber nicht vor aufzuhören. Und ich bin nicht mehr so jung. Und ich weiß, aber vielleicht kann ich mich, wenn ich nicht mehr unterrichten kann, zum Beispiel, ich kann mich beschäftigen mit solchen Organisationen. Ja. Ich nicht, äh, es ist viel Arbeit, aber was ist eine Leben und Arbeit? Ja. Und
0: eine letzte Frage so an dich, wenn du so zurückblickst auf deine Tänzerkarriere, auf den Start als Tänzer, dann eben auf die Tänzerkarriere, auf den Weg von Brasilien nach Amerika, nach Europa und jetzt im beschaulichen Ulm zu sein, hast du das jemals bereut, diesen Weg gemacht zu
1: haben? Nicht direkt. Gegenteil, ich bin dankbar, dass das Ganze in mein Leben gekommen ist. Meine erste Lehrerin die mich in diese so gemacht haben, ich weiß nicht, was ich heute zum Tag wäre. Ja? Ich bin dankbar, dass das in mein Leben gekommen ist. ist ich, ich, das war ein Geschenk vom Universum. Ich weiß nicht, wie soll ich mich bedanken? für diesen Beruf. Äh, ich kann mir auch mich nicht vorstellen, andere Sachen zu machen. Ich weiß gar nicht, wie, ich habe nur das. Ich habe zum Dank nur mich bedanken. Vielen
0: lieben Dank, dass du uns einen kleinen Einblick in dein Leben gewährt hast. Und ja, ich drücke dir Ganz, ganz fest die Daumen, dass deine Tanztage, egal ob im Winter oder im Sommer, weitergehen, weitergehen und weitergehen.
1: Ja, yeah. und du musst einmal vorbeikommen. Sehr, sehr gerne. <lacht> Werde ich machen. Ja, ich wache auf dich hin um. Alles klar. Dankeschön. Okay, danke für die Einladung. Sehr gerne.